0: Seus direitos. Doutor Edvaldo Lima. Bom dia, nobre. Bom dia para você, para os seus ouvintes, a sua equipe. Mais uma vez estamos por aqui, né? Começar a ressuscitar as boas notícias e levar as boas novas a quem está sofrendo, né?
1: Por falar em boas novas, Edvaldo, o salário maternidade pode ser estendido para mães em caso de internação. E aí, eu estava dando uma olhada aqui na, na redação... Diz o seguinte, uhum. benefício do valor de um salário mínimo que pode ser solicitado ao INSS por mães e adotantes poderá ser prorrogado para além dos 120 dias regulares em caso de complicações médicas envolvendo a mãe ou o recém-nascido. A mudança foi regulamentada em portaria do Ministério da Economia. Bom, e aí antes de entrar nessa, nessa portaria, nessa, nesse novo olhar... De, de estender o salário maternidade, eu queria retroagir um pouquinho e dizer, eu já citei, que quem tem direito, mãe uhum. e, e adotante, uhum. né? Mas, de uma forma clara, de fato, quem pode ter direito é aquele contribuinte né, do INSS.
0: Exato. É, eu estendo aí, como você falou, a mãe e a questão da criança, mas a gente também tem um extra aí que a gente deva, deva acrescentar hum. ao pai, ah, tá. Como é que o pai vai receber um salário de maternidade se ele é, não, não tem a capacidade de ser uma gestante? Sim. Ao pai, se caso a mãe vim ter complicações no parto e vier a falecer, e ele vai assumir essa criança dali para frente, né, garantindo todos os direitos, embora ele não tenha sido a pessoa que gerou o benefício, né, não tenha o um vínculo empregatício, ou natureza contributiva outra qualquer, e também aos casais homoafetivos. Essa já é uma possibilidade que o Supremo já decidiu, não tem um amparo legal na lei no que diz respeito aos casais homoafetivos, mas a lei vem entendendo que existe essa possibilidade também. Então, dentro dessa situação, é algo que ajuda nesse momento de dificuldade. As pessoas estão cada vez mais se ausentando dos seus empregos, né? em decorrência dessa situação, motivos de doença e... A maternidade em si não é uma doença, mas pode vir a ter complicações e precisar de uma estabilidade para que você venha a continuar ali cuidando do seu filho, passando aquela dificuldade toda para depois retomar o teu vínculo empregatício.
1: Muito bom. E as pessoas precisam conhecer esse direito porque a alteração ocorreu por uma decisão cautelar na ação direta de inconstitucionalidade do âmbito do uhum. Supremo Tribunal Federal, que permitiu a prorrogação do benefício em situações excepcionais. Como fazer para solicitar esse benefício?
0: Olha, Guilherme, esse benefício ele vai ser solicitado diretamente a Previdência Social. Nesse momento, ela está trabalhando remotamente, como todos os órgãos aí da, do Estado, né? você vai ter que ligar para o 135, fazer a comprovação do teu vínculo empregatício, né? através do, da carteira assinada, vai comprovar essa situação. Nesse momento, a CTPS digital ajuda muito, porque é mais fácil de você comprovar. Mandar essa documentação e solicitar o benefício. A Previdência vai fazer a análise dela, vai dar o seu julgamento de mérito, positivo ou negativo. Sendo positivo, você vai receber. O que fica mais difícil aí seria no caso do marido, né? Se a esposa veio a ter complicações e faleceu no parto, para ele é um pouco mais delicado comprovar essa situação toda. Mas também não é impossível. Então, dentro desse contexto se traz toda essa documentação, comprova e o benefício tão logo começará a ser liberado pela Previdência e você receber ele normalmente.
1: Bom, então está aí, fica feito essa prestação de serviço e trazendo aí para você a, 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 a condição de lutar, batalhar pelo seu direito. Uma outra coisa que é, eu, eu gostaria... Ah, pode falar.
0: Eu complemento para você o seguinte, é, se a Previdência negar é, é, ou está demorando a deferir o pedido, é realmente aí aquela questão, procurar um advogado de confiança, sentar com ele, conversar e ajuizar a ação. É como você está dizendo, não deixar o meu direito perder a vista. Eu tenho que realmente correr atrás tão logo eu necessite dessa situação.
1: Edivaldo, uma outra coisa que muita gente não sabe é a chamada rescisão indireta, né? Que para muitos, rescisão indireta chega a ser um trunfo do colaborador quando o empregador comete algum tipo de falta grave. Que inviabilize, inviabilize, inviabilize a manutenção do vínculo Agora, traduz melhor para a gente E quem tem essa possibilidade de usar essa ferramenta?
0: Vamos lá, Gregorio. A rescisão é aquele momento que o funcionário vai pedir para se desligar da empresa Só que geralmente essa rescisão, ela vem de forma direta É o empregador que faz o desligamento, despede o funcionário E não tem mais um contrato ativo a rescisão indireta é justamente o caminho inverso. Eu posso pedir a minha rescisão e vou perder alguns direitos e garantias trabalhistas, como o seguro-desemprego, vou perder a multa do FGTS de 40%, isso quando eu peço voluntariamente, eu faço aquela, aquela cartinha, assino e digo, olha, a partir de hoje eu não trabalho mais para você. A rescisão indireta é um extra dentro dessa situação que dá direito ao empregado de pleitear sem perder as suas garantias trabalhistas. Ele não vai fazer essa cartinha de próprio punho, ele não vai assinar nenhum documento. Ele vai procurar um advogado, ele vai constituir esse advogado, ajuizar uma ação e pedir à justiça que faça o desligamento dele. Agora, claro, ele vai ter que ter um fundamento lógico para que esse vínculo seja rompido sem ele perder as garantias trabalhistas. Ou seja, Quer tem dizer, que provar,
1: momento,
0: né? Tem que provar. Nesse momento de pandemia, a gente tem, por incrível que pareça, mas é real, muitos empregadores abusando do seu poder de empregador. Então, dentro dessas situações, se o seu empregador está abusando, por exemplo, suspendeu o seu contrato de trabalho, e mesmo assim você continua trabalhando, você já está aí dentro de uma relação abusiva de trabalho. Ele simplesmente reduziu o seu salário, mas você continua trabalhando com a mesma carga horária, já é um outro exemplo de abusividade que o seu empregador está cometendo. Então, dentro dessa situação, o empregado procura um advogado, tem que ser obrigatoriamente pela via judicial, tem que se ajuizar uma ação. Eu aconselho ao empregado, quando ele constitui essa relação, ele continue trabalhando até que o seu empregador venha dizer não venha mais, você está me processando, não quero mais você aqui. Porque se você ajuizar a ação e não mais for trabalhar... Pode se caracterizar abandono de emprego e você vinha se prejudicar. Então, você tem que continuar trabalhando como se estivesse tudo ok, tudo normal. Provavelmente, aquele empregador, quando for notificado da justiça do trabalho, daquela relação processual que vai se dar dali para frente, ele vai desligar você. E, dentro da justiça, você ali fazer tudo o que tem que fazer, pleitear a rescisão indireta e ter todas as suas garantias na sua demissão.
1: Ou seja, o caminho é judicialização. Mas me diz uma coisa, ao ser reconhecida a rescisão indireta, o empregador é condenado a efetuar o pagamento de todas as verbas rescisórias. Então, Exato. tudo deva vir logo na primeira audiência, seria isso?
0: É, a audiência vai variar, Gleuton, de acordo com a situação, no sentido de que? Qual vai ser o valor daquela ação? Tem a questão dos ritos processuais, o rito sumaríssimo, o rito sumário... E o rito ordinário. Então, dentro dessa situação, dependendo do valor, a audiência é una. É para se resolver tudo na primeira audiência. Mas, de acordo com a necessidade, se precisar de instrução probatória um pouco mais delicada, pode sim haver uma segunda audiência. Mas, não é o caso. Geralmente, a gente está vendo que as coisas estão se resolvendo nas primeiras audiências, até mesmo pela natureza salarial das verbas né Ela tem uma natureza de manutenção do lar. Então está se procurando resolver tudo na primeira audiência. E de
1: quem é o ônus probatório? A prova de rescisão indireta é, é, é o ônus do empregado ou do empregador?
0: É, no momento do ajuizamento da ação é do empregado. Cabe a quem alega aprovar aquilo que está alegando ao seu direito. Hum. Se caso o empregador tentar inverter a situação, a prova já vai para o ônus dele. Então nesse primeiro momento cabe ao empregado. Como é que eu poderei provar essa abusividade? Se você não está recebendo o seu salário condizente com a situação que você está, o próprio comprovante dos seus rendimentos mensais ou um extrato de uma conta bancária, uma conta salário, você já consegue comprovar. Você tem que ter cuidado com essa prova. O advogado tem que tentar e conversar realmente com aquela pessoa para dizer assim, olha, aqui é uma boa prova, aqui é muito delicado, orientar a situação para que não venha ter aí uma aventura processual e depois causar um dano até mais grave ao empregado.
1: O prazo para recebimento das verbas, ela tem o mesmo rito? Tem um... Quanto tempo demora para receber a rescisão desses casos?
0: Olha, Gleito, geralmente na primeira, na primeira audiência já é resolvido ali, às vezes se pleiteia, se pleiteia um acordo, a gente consegue homologar esse acordo, então logo seja feito esse acordo, pode ser parcelado, pode ser pago todo de uma vez... É, de mas a, a, com a, a, a
1: si. audiência pode ser dividida em, em, entre inicial e uma instrução e julgamento? Ou, tendo acordo, já morreu ali, é uma, mas não tendo pode, pode ter uma outra, né?
0: É, pode ter uma segunda audiência para que se venha aí fazer a instrução probatória. Mas tendo um acordo, fez o um acordo, tudo já está homologado. O juiz assinou... Está valendo, esse acordo ele vai ter que ser respeitado. A exemplo de um ouvinte, eu lembro que a gente é, é, falou um tempo atrás que não foi respeitado o acordo e ele não foi atrás do seu direito. Então, homologou-se o acordo, pagou-se a primeira prestação ou não pagou nos dias, o próprio advogado já informa ao juiz, olha, é, vossa excelência, informa que o acordo não foi respeitado, o juiz automaticamente dá aquele acordo, já, esse acordo já não vale mais e a multa vai dobrar, vai ser 100% sobre o acordo. Então, não vale a pena o empregador desrespeitar um acordo. Então, tão logo que seja feito o acordo, terminamos o processo, vai ter que ser honrado. Não sendo honrado, aciona-se uma execução trabalhista já em prol daquele empregado, né, ajudando a situação e vai entrar na segunda fase do processo. Mas, fez o acordo, já está tudo resolvido.
1: Mas o empregador não precisa levar o dinheiro no bolso. Tendo, tendo o acordo ali na hora, ele tem um prazo legal de até 10 dias, né?
0: É, ele tem um prazo legal e ele pode pedir também, dentro dessa dificuldade, uma flexibilização, ele pode pedir um parcelamento, ali ele mostra a boa fé de querer pagar. Fala, eu queria pagar isso aqui em duas parcelas, três parcelas, eu tenho outros empregados que também tenham que pagar. É, a flexibilização de acordo é justamente isso, é tentar ali mediar o que seja bom para as duas partes, tanto para o empregado como para o empregador. Vamos
1: aqui na linha da Verdinha, tem uma pergunta chegando, alô quem fala?
2: Alô, bom, dia. bom um dia. Prazer estar falando com você e o doutor Iglesias. Mas é o nosso. Ô, meu, oh, meu
1: amigo, bem-vindo.
2: Beleza pura, garoto. Rapaz, então é o seguinte: o, o, o assunto não é, não é meu, é de um primo meu. Sim. Isso é isso, é rapidinho aí com o doutor aí, com o doutor. É bem explicado aí, viu, rapaz? Fala tudo a verdade mesmo. É um grande advogado. eu vou querer <risos> é o nome desse homem aí, o telefone dele.
1: Uhum. Então,
2: Obrigado. Eu, eu, eu aconselho
1: você a querer só o número, porque o telefone nem dele é, é do pai dele. Rapaz, <risos> eu vou agora
2: com humorismo, não. Mas vamos você, lá. O e o Raimundo Doido. Aí. Mas vamos lá, vamos lá. <risos> Pode perguntar. No, ele assin, posso, posso...
1: Pode perguntar. Entrar,
2: né? ah, okay. Ele assinou o aviso no dia 25, a rescisão no dia 25, né? O aviso, né? O aviso no dia 25. Então, ele vai até o dia 25 de abril. Vai trabalhar até o dia 25 de abril. Tem esses sete dias que fica em casa, né? A redução, mas ele entra de seis às seis. Ele era da noite. Então, ele vai assinar... Lutaram ele para trabalhar de dia, então ele tá o, o, o adicional noturno dele. Pode ser assim o rapaz trabalhar de dia, de noite e assim trabalhar o avesso de dia? Eu queria essa pergunta aí com o doutor aí, essa resposta. Né? Eu, Eu acho que, que já que...
1: entra numa relação abusiva aí, mas o Edvaldo Lima que é o especialista.
0: É, e aí, doutor? É. <risos> Vamos lá, Gleos. Não, não tem nenhum problema, não. O aviso prévio é esse momento que o empregado tem que ter uma redução de jornada para que ele venha a procurar um outro emprego, ou uma redução de dias. Isso aí vai de acordo com o que foi convencionado entre o empregado e o empregador. Se foi retirado ele do horário noturno e veio para o dia, também não tem nenhuma complicação. Ele já está no aviso prévio... É, mas o
1: que ele, ele falou tá aí, ele está trabalhando de dia e de noite.
0: Ah, ou eu entendi ah, errado? Eu acho que eu também não entendi essa passagem. Eu
1: entendi isso Que ele estava cumprindo a carga horária dele à noite e aí para cumprir o aviso Prévio estava colocando para trabalhar Durante o dia, ele estava duplicando a jornada
0: é, Se ele estiver duplicando a jornada Vamos lá, se ele estiver
2: duplicando realmente está havendo uma relação Ah não, tá possível. certo,
1: a Línia está me corrigindo Aqui, na verdade ele tinha um contrato De trabalho noturno e agora No aviso prévio está cumprindo o horário Diurno, então está dentro da lei, né?
0: Está dentro da lei. Foi isso que ele. ele reclamou mais a questão de não estar tá recebendo o adicional noturno. Ah, tá. Né? Okay. Porque como ele veio para o vínculo durante o dia, ele não tem essa questão do adicional. Então, tá tranquilo, só tem que ser feito a redução, porque o aviso prévio ele tem dois caminhos. Ou você faz uma redução de jornada de duas horas, quer dizer, se você trabalhava oito horas, você vai reduzir para seis. Ou você trabalha ela normalmente e implica nos descontos ao final do término. Você não vai trabalhar os 30 dias. Você vai ser diminuído uma semana dessa relação de aviso prévio. Então, dentro desse contexto, está normal. Não tem nenhuma abusividade. Claro, é uma renda menos do empregado, em decorrência da, da não ter mais adicional noturno, está tudo ok. Não tem nenhum, nenhum ato abusivo nesse momento. Agora, lembrando, como ele está trabalhando o aviso prévio, tão logo que termine esse aviso prévio, o empregador tem que pagar as verbas indenizatórias. Ele não pode ficar esperando para pagar quando quiser, porque esse aviso prévio é o momento que o empregado se programa para terminar o contrato de trabalho e a empresa também pagar as verbas indenizatórias. O... Então terminou o aviso prévio, tem 48 horas para homologar e pagar todas as verbas.
1: O nosso ouvinte Arino diz que trabalhou de março de 2007 a setembro de 2015 em área de periculosidade elétrica e quer saber como faz para converter o, o tempo é, da, da periculosidade, tempo normal em periculosidade. Hoje ele não trabalha mais em área de periculosidade, trabalha em área normal. Isso é um assunto trabalhista, mas também leva à temática a previdenciária. A mas aí ele já pode procurar a empresa a qual trabalhou e solicitar lá o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Profissional. Diante dessa comprovação, diante desse documento, lá estará a possibilidade dele transformar, dele, dele ter a certificação do trabalho de periculosidade. Tem alguma observação Exatamente trabalhista é. nesse setor?
0: Não, isso é a natureza presidenciária mesmo, porque esse plus, né, na contribuição que ele vai ter quando for requerer a sua aposentadoria, ele tem que ter uma comprovação. E a INSS, tudo quer comprovação hoje então é realmente ele ter o caminho procurar administrativamente a empresa e a previdência social, já deixar isso devidamente homologado no seu cadastro né? e quando for se aposentar informar essa situação, olha, eu tive essa contribuição diferenciada e aqui eu quero ter essa diferença dentro da minha aposentadoria Não é. tem o... relação trabalhista direto não
1: Solicita o perfil profissiográfico previdenciário Junto à empresa a qual trabalhou Doutor Divaldo, uhum. por gentileza, deixa aí seu contato Para que as pessoas possam eh, acessar e buscar mais informações eh, Sobre essa área trabalhista, por favor
0: uhum. Ok, Cleus, eu me encontro no 085-98891-7007 Fique à vontade, a gente está à disposição para orientar e quem sabe aí lutar pelo direito de mais um que esteja a precisar.
1: Grande abraço, até semana que vem.